1: Les separó casi 880 mil dólares para pagar el bono de navidad. Eh, perdón, eh, se ha pagado más de 4.4 millones en beneficios a los empleados y empleadas municipales, ¿verdad? Eh, esa es la la cifra, la cifra, la cifra global. Pero el desembolso que ha hecho, que faltaba, pues aparenta rondar en poco menos de un millón de dólares. Así que nada, felicitamos a los empleados municipales que hoy, eh, según se ha anunciado, cobrarán su bono municipal, eh, su bono de Navidad. Perdonen, eh, quería eh, pasar y comentar con ustedes este tema de la Iglesia Católica, de la Arquidiócesis de San Juan y la Iglesia Católica a nivel universal. Voy a comenzar con la Iglesia Católica a nivel de la Arquidiócesis de San Juan, porque yo creo que ya... Eh, es, es hora ya de que el, el arzobispo eh, desista de, de su actitud eh, que se ha visto un poco confrontacional en los medios de comunicación y, y de verdad que propicie el diálogo que hace falta en estos sectores. Eh, yo les voy a decir una cosa, yo creo eh, y, y creo que la iglesia eh, tiene puntos eh, válidos, eh, jurídicos, en términos de que en Puerto Rico la iglesia se divide en determinado número de diócesis. La arquidiócesis de San Juan, la diócesis de Mayagüez, la de Caguas, la de Ponce, la de Arecibo, la de Fajardo Humacao, ¿verdad? Y que no es correcto hablar de una sola institución como la iglesia católica, porque jurídicamente aquí son varias las diócesis que componen eso. Eh, y la iglesia ha explicado eso a, a saciar, y la iglesia también ha explicado que el, el, el plan de pensiones era de un fideicomiso y cuando las, las entidades crean un fideicomiso lo hacen precisamente para independizar eso del ente que lo crea y el fideicomiso adquiere vida propia y por lo tanto el ente que cree el fideicomiso no responde por los asuntos del fideicomiso porque el fideicomiso en ese sentido tiene esa independencia en este caso parece haberse confundido varias de, de, de varios de esos mecanismos eh, eh, legales pero el caso es que el tribunal de primera instancia resolvió en contra de la iglesia. La iglesia agotó su remedio apelativo. El tribunal de apelaciones le dio la razón a la iglesia. Pero subieron al tribunal supremo y el tribunal supremo confirmó al juez de primera instancia, es decir, revocó al tribunal de apelaciones. En el caso del tribunal supremo se dividió el tribunal 6 a 3. Los jueces que nombraron a gobernadores identificados con el Partido Nuevo Progresista y los jueces que nombraron gobernadores del Partido Popular, pues votaron disintiendo. ¿Por qué yo significo esto? Porque creo que aquí hay una división que va más allá eh, de, lo mera, de, la, de la mera controversia eh, que se gesta. Yo creo que la figura del arzobispo ha generado eh, mucha eh, fricción en muchos sectores. Yo creo que mucha gente que yo escucho criticar a la iglesia y criticar al arzobispo lo hacen mucho más que por los méritos de este caso lo hacen porque realmente no soportan eh, al arzobispo metropolitano de San Juan, eh, porque lo ven como una figura que se ha identificado en contra de la estadidad para Puerto Rico, por ejemplo, y en este país eso eh, eh, los, los políticos, o los religiosos que comenten de política, eso se le tolera a Jorge Rashki, eso se le tolera a Wanda Rolón y eso se le tolera a muchos otros religiosos que utilizan eh, los medios de comunicación para su expresión política, a lo que yo creo que tienen derecho, pero al arzobispo no se le perdona, al arzobispo eso no se le perdona. Así que yo, eh, mi, mi recomendación, eh, señor arzobispo, esta no es una controversia que usted va a ganar en los tribunales, esta es una controversia que usted tampoco va a ganar en la opinión pública. Y me parece que siendo líder usted de la iglesia y en protección de la iglesia, en protección de la iglesia peregrina en Puerto Rico. Eh, es hora ya de dejar a un lado la, la disputa, la controversia política, la controversia judicial eh, y, y unirse, unirse, dialogar, porque jamás, jamás usted va a ganar una controversia en la que la otra parte son unos maestros que le dedicaron su vida a la enseñanza en unos colegios católicos y ahora después de que alcanzan su retiro, no tienen para mantenerse, no tienen para un buen porvenir, ¿verdad? No tienen su plan de retiro. Y no importa el hecho de que ellos no hayan aportado, eh, no importa el hecho de la buena fe de la iglesia, el punto es que hay un reclamo, hay una discusión pública, y si bien es cierto que todos tenemos derecho a defender jurídicamente los puntos que sostengamos, me parece que en protección de lo que significa la iglesia, que en protección de la institución, eh, señor arzobispo, eh, le hablo a usted específicamente, debe anteponer eh, un poco la, la actitud ¿verdad? defensiva, eh, litigiosa, y debe propiciar y convocar a un diálogo específico a los demandantes, no por los medios de comunicación, sino directamente a través de sus abogados, llamarlos y llegar a un acuerdo, porque me parece a mí que no va a haber manera eh, de que el, el arzobispado de San Juan o la iglesia católica pueda ganar esa, esa, esa batalla. Esa batalla es una batalla en la opinión pública y eh, mi experiencia me dice que no hay manera de ganarla. Así que es mi consejo, se lo doy de la mejor buena fe, señor arzobispo metropolitano. Eh, yo reconozco que hay eh, mucha mala sangre contra la iglesia y contra usted y contra lo que usted representa. Y que todo el debate en muchas ocasiones está impregnado de eso. Y reconociendo esa realidad, por dolorosa que pueda ser, reconociendo esa realidad, que usted es una figura que ha antagonizado con amplios sectores de la sociedad civil y política de Puerto Rico y que están aprovechando esta circunstancia para hacerle más daño a usted y a lo que usted representa y a la iglesia que usted dirige en esta arquidiócesis metropolitana, pues yo... Eh, como fiel y como analista y como observador le digo, es hora ya de ponerle pausa, eh, de reunirse con las partes implicadas y de tender la mano eh, y de solventar esta dificultad y esta crisis. Yo creo que usted es el llamado a hacerlo y te espero mucho eh, que, que puedas reflexionar sobre lo que estoy diciendo. Me parece que es lo correcto. En este programa, las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
1: Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, amigas y amigos, esta mañana detonó una, un nuevo artefacto explosivo eh, y tiene que ver con el Partido Popular Democrático. Eh, el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá hizo un pronunciamiento esta mañana eh, en el que pide iniciar lo que él llama una limpieza profunda en el Partido Popular Democrático, operación limpieza. El ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá entiende que de lo que escucha en la calle, de lo que la gente dice, el Partido Popular no se ve y no actúa a la altura de los tiempos, a la altura de los retos que tenemos, y ha pedido eh, utilizar una manguera de presión para sacar la mugre y el hongo del Partido Popular Democrático. Son palabras fuertes, son palabras eh, que incluso parecerían eh, dirigirse ¿verdad? personalistas. Eh, habría, habría quien pudiera decir, y ya lo he escuchado, que, que, que se está refiriendo, al presidente del partido y a otros, ¿verdad? como mugre, como hongo. Eh, y me parece que el, el exgobernador Acevedo Vila ha subido el tono en el día de hoy. Ha dicho que tienen que hacer una operación de limpieza del Partido Popular, como les digo, para sacar de allí la mugre, el hongo, la suciedad. Eh, y que el silencio cómplice ya no es alternativa. Este, y que lo que hace falta es que el Partido Popular arregle sus asuntos con una manguera de presión. Estas expresiones eh, del gobernador surgen como secuela de todo este eh, proceso eh, que lleva el Partido Popular eh, ante el, la controversia de que el presidente del partido, Héctor Ferrer, eh, parece que ha tenido... Eh, vínculos con una empresa de cabildero de nombre DCI que fue una empresa de cabildero que el ex gobernador Alejandro García Padilla y el senador Eduardo Batia ambos la han llamado una empresa criminal porque han hecho una campaña eh, devastadora y muy sucia contra Puerto Rico y contra Alejandro García Padilla cuando era gobernador entonces pues lo que no se explica es eh, cómo el, el presidente del partido Héctor Ferrer ha hecho eh, trabajo para, para DCI, mientras a la misma vez DCI se encargaba de desprestigiar a Puerto Rico y al, y al exgobernador Alejandro García Padilla, con tal de que se pagara la totalidad de la deuda. Eh, bueno, recordar también que el presidente del Partido Popular, Héctor Ferrer, ha aclarado y ha dicho que él solo hizo trabajo legal, que le encomendaron un memorando eh, legal y que él lo completó y lo entregó del mismo modo. Eh, al ex senador y eh, candidato, precandidato a la gobernación por el Partido Popular también, eh, el ex senador Roberto Prats, también eh, parece que ha tenido algunos vínculos de trabajo. Eh, Roberto Prats siempre se ha dedicado al cabildeo o la mayor parte de su carrera profesional, verdad a, a, a representar clientes de, en el sector público eh, y, y no ha tenido problemas en, en, en hablar sobre la naturaleza de su trabajo, las organizaciones de las reuniones que ha tenido que hacer, etc. Eh, hubo una reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular donde de, de, de debió haberse discutido todo esto. Se ha filtrado mucho de lo que allí sucedió eh, y el presidente del partido eh, aparentó haber salido de allí con un voto de confianza de la Junta. Digo aparentó porque entiendo que no hubo una votación, no hubo Hubo una moción que presentó la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, para que, para que Héctor Ferrer y Roberto Prats se fueran de la Junta, no renunciaran, quedaran vacantes sus cargos, eh, pero esa moción ni siquiera fue secundada, o sea que no, ni siquiera fue el trámite de votación. Entiendo tampoco que no se aprobó ninguna otra resolución, digamos en apoyo o, o como un voto de confianza, pero así las cosas, culminada la, la, la reunión de la Junta de Gobierno, eh, aparentaron haber quedado los asuntos allí discutidos atendidos y eh, las expresiones del presidente del partido y del secretario general fueron de que eh, había habido un voto de confianza tanto al presidente del partido Héctor Ferrer como al precandidato a la gobernación Roberto Prats. Pues parece que el asunto no quedó del todo atendido al menos no a satisfacción de algunas de las personas que estuvieron allí. Recordamos que en esa misma noche o madrugada, la alcaldesa de San Juan renunció a la vicepresidencia de las mujeres, eh, pero mantuvo eh, la, la, el cargo que ocupa como, como la representante en el distrito de San Juan del Partido Popular en la Junta de Gobierno del Partido Popular. O sea que ella pertenece a la Junta de Gobierno, tiene dos Dos sombreros, el de vicepresidenta de las mujeres y también el de delegada, por así decir, del distrito de San Juan. Ese lo mantiene, solo renunció al, al que les digo de vicepresidencia de, la, de las mujeres y renuncia argumentando que se sentía verdad defraudada eh, en términos de que su conciencia pues no le permitía eh, que continuara como vicepresidente y por eso renunciaba. Eh, ha habido mucha crítica, ¿verdad? Y se ha planteado, ¿y por qué si la conciencia la llevó a renunciar a un puesto, esa misma conciencia no la llevó a renunciar a ambos puestos? Eh, y por ahí ha habido ataques de esa naturaleza a, a la alcaldesa de San Juan, que parece obviamente no haber quedado eh, satisfecha con los resultados de la, de la Junta. Otras expresiones que, que, que son claras en que tampoco... Eh, demostraron satisfacción fueron las del ex senador Eduardo Batia que después de esa junta eh, pues eh, lo hemos escuchado con expresiones que, que tampoco parece haber satisfecho el resultado de esa reunión otros compañeros de la junta y más recientemente hoy el expresidente del Partido Popular y exgobernador Aníbal Acevedo Vilá que hace un pronunciamiento como el que les he descrito un ataque fuerte eh, no hay duda eh, diciendo que Básicamente, además de lo que es lo más pintoresco, que es lo que más se ha discutido, eh, esa metáfora de utilizar una manguera de presión para sacar la suciedad, la mugre y el hongo, en palabras verdad del exgobernador eh, Acevedo Vilá, que se ha establecido allí en el Partido Popular, pues el exgobernador llama a un proceso amplio de participación del país. Es decir, Aníbal Acevedo Vilá entiende que las posiciones en la Junta de Gobierno, fíjense que no solamente eh, se dedicó a la posición a la presidencia del partido, sino que fue más allá, y habló de todas las posiciones en la Junta de Gobierno que, que se le presenten al electorado popular, pero el gobernador Acevedo Vilá fue más allá y dice que debe ser un proceso de primarias abiertas al pueblo popular, que esto no debe ser un proceso cerrado a organismos del partido que el presidente pueda controlar. Recordarán ustedes que eh, Aníbal Acevedo Vilá se midió hace unos años ya a Héctor Ferrer por la presidencia del partido ante el Consejo General. El Consejo General es una estructura eh, intermedia de gobierno en el Partido Popular eh, y en ese Consejo General Héctor Ferrer derrotó a Aníbal Acevedo Vilá. Y quizás eso nos, 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 nos lleve a entender por qué Aníbal Acevedo Vila ahora pide que se hagan, eh, que se sometan estas posiciones en la Junta de Gobierno a una primaria popular, ¿verdad? Como diciendo, no, no regresemos a un escenario de una Junta de Gobierno o de un Consejo General que están controlados por unos sectores, sino que vamos a escuchar el, el sector amplio del, del país, del, del pueblo popular. Y sobre esto último, pues yo creo que no puedo estar más de acuerdo con el exgobernador Acevedo Vilá en que aquí hace falta una primaria de pueblo. Aquí hace falta que el pueblo popular se exprese, pero no solamente sobre Héctor Ferrer. Yo creo que el Partido Popular está irremediablemente separado en términos eh, de visión, en términos de estatus, en términos de lo que significa el Partido Popular a los 80 años. Yo creo que esas visiones son incompatibles las unas con las otras y a mí me parece que el único modo que esto se va a solventar es mediante la participación más amplia posible de populares y si en esa primaria popular participan, no digo yo dos o tres candidatos, si participaran cinco, hasta, hasta el ex secretario de Hacienda Zaragoza que hoy en la prensa insiste y manifiesta y reitera su deseo de retar a Héctor Ferrer en la presidencia, pues, pues yo creo que lo que lo que procede aquí es una primaria de pueblo, una primaria amplia, donde no solamente el país popular, el pueblo popular, y esas periferias que le prestan el voto al Partido Popular también, ¿por qué no?, que participen y que, y que, y que presenten cuál es su visión del Partido Popular. Si quieren una visión como la que expresa tal candidato o como la que expresa el otro candidato. Porque yo creo que esta guerra en el Partido Popular va más allá de personas. Las personas están aquí hoy, una, la otra. Esto es una, es una, es una controversia de visión, de desarrollo del Estado Libre Asociado, de desarrollo de un Partido Popular, para qué causas son las que se van a defender. Eh, y me parece que lo, el, el mejor, la mejor medicina que va a curar el, la crisis que existe en el Partido Popular es, como pidió Aníbal Acevedo Vila en la mañana de hoy, un proceso abierto en el que participe el pueblo popular para elegir las posiciones de liderato dentro del Partido Popular. Si el Partido Popular insiste en procesos cerrados, si el Partido Popular insiste en que la Junta de Gobierno eh, resuelva y discuta esto eh, de, de forma privada, o que el Consejo General, que también es un grupo reducido de representantes eh, a nivel de todo Puerto Rico del Partido Popular, ¿verdad? lo que se llama una base, pero una base ya un poco más estructurada, pues yo creo que se deja fuera a lo más importante, a, 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 a la gente, al pueblo popular que, que sufre, que padece, eh, que pierde el sueño por su partido, que tiene esperanza, que tiene visión y que tiene algo que decir y que tiene algo que comunicarnos a los líderes. Así que yo espero eh, que germine eh, el llamado. Yo sé que esto va a traer eh, ¿verdad? ataques y contestaciones. Hay unos personalismos aquí que son muy fuertes. Yo recuerdo eh, que el presidente del partido llamó eh, hace poco, atacó hace poco a Acevedo Vila y le decía que Aníbal estaba lleno de odio y le hizo un recuento de todas las instancias ¿verdad? Eh, en las que Aníbal se enfrentaba, Alejandro se enfrentaba, David Bernier se enfrentaba, Sila Calderón, y, y, y la conclusión eh, pública que, mane que manejaba el presidente Héctor Ferrer era que Aníbal era una persona llena de odio. Eh, también vi cómo atacaban que un sobrino de Aníbal o que familia de Aníbal trabajaba también para determinados intereses. En fin, que la discusión se tornó bastante personalista hoy, eh, el ex gobernador Acevedo Vilá pues sale con un pronunciamiento de, con un tono muy fuerte diciendo que hay que ir con una manguera de presión a limpiar la suciedad, la mugre y el hongo que anida en el Partido Popular, así que esto eh, proyecta obviamente mucho más debate yo quisiera que el, de la discusión no fuera de este tono, quisiera que la discusión fuera más como les digo una discusión de futuro, de qué significa el Partido Popular eh, para los populares y para Puerto Rico. A los 80 años, ¿qué es lo que es el Partido Popular? ¿Qué, qué, qué, qué mecanismo de cambio, de cambiar nuestras vidas, de progreso? ¿Qué pertinencia eh, tiene? ¿Y cómo se va a desarrollar el Estado Libre Asociado? Y me parece que una primaria abierta y participativa es el antídoto principal y más efectivo para curar la crisis por la que atraviesa el Partido Popular. En este programa, las cosas como son.